0: Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching Podcast-jának a nézőit, hallgatóit, én Izsák Norbert, vagyok és mai beszélgető társam Szabó Gabi MCC, akivel fogunk beszélgetni a pszichodrámáról, Max Claytonról, és arról, hogy soha nem érdemes abbahagyni a kísérletezést az életben. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntjük itt a PTF Coaching Podcast stúdiójában nézőinket, hallgatóinkat Szabó Gabival, én Izsák Norbert vagyok, és Gabival, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Például a cipőiről, ami nem látszik most a kamerában, ami nagyon szép, ilyen sötétkék árnyalatú, és olasz, olasz cipő.
1: Igen. Aha. Ez, én nem vagyok ilyen nagy divatbolon, de van Veronában egy kis üzlet, Mauro Leone üzlete, pici négyen en férünk be összesen. És ha arra járok, akkor ott mindig tudok egy olyan cipőt venni, ami mint kés a vajba, vagy hogy mondják, ezt uh-huh. belelépsz, és onnantól jársz benne.
0: És a kés az nem jó hasonlat nem a jó cipő, igaz, ha belelépünk. A vaj, a vaj az jó. Vaj.
1: Szóval, hogy, hogy nem kell semmit csinálni, csak hordani. És gyakran jársz Veronában? Veronában, igen.
0: Na, és mit csinálsz Hát hat? ha ez a
1: gyakran, azt jelenti, hogy fél évente, évente, egyszer legalább.
0: Mit csinálsz hat?
1: Én egy drogambulancián kezdtem a szakmám. És akkor valamiért Velencei polgármester meghívott egy budapesti szakmai csapatot. Három hétig voltunk Veronában, és Verona környékén minden. Olyan a mind Velencei érzény.
0: polgármester hívott meg Veronában. A
1: Menetó tartomány, Aha. igen. És így vendégül látott egy szakmai csoportot, orvosokat, szociális munkásokat, akik azt vizsgálhattuk, hogy ők hogyan törődnek drogfüggőkkel, uh-huh. családjaikkal, leányanyákkal. Tehát, hogy kicsit gazdagabb volt ez, mint csak a függők. Jártunk fiatalkori börtönben, ami egy faluban volt, egy ház. Ez, ez még szociológus
0: korodban történt? Igen, Aha. Igen, igen.
1: És akkor, akkor én beleszerettem Veronába, tehát ott voltunk három hétig. Innen származik ez a szerelem.
0: És most már csak, idézőjelben a csak, de a mélsz, vagy van még ott munkád?
1: Nincs sajnos. Aha. De ez egy, ezt látod, de nagyon tudod, mit kérdezzél, Na. mert ez egy, ez egy ilyen vágyott jövőkép olaszokkal dolgozni. Aha. Tanultam is olaszul, de hát nem használom, hogy így csinálni csoportokat, csinálni munkákat, netán kint lenni, amikor itthon hideg van. Szóval, hogy Aha. ez egy jó terv Lenne? Lenne. Igen, majd egyszer, ha megöregszem, is. de például a pszichodramatistákkal nagyon jó viszonyban vagyunk, ők jártak tavaly is, vagy tavaly előtte konferenciánkon csináltak remek jó workshopokat, úgyhogy a pszichodramatista világban azért jó barátság van. 45. Hány cipőd
0: van Veronából?
1: Na, Leonitól, Mar- Mauró Leonitól, három, amit használok, Aha. tehát amit folyamatosan.
0: Mm-hmm. Jó. Jó, jó, jó. És akkor majd Budapestre járná cipőt vásárolni, ha Veronában élnél. Ja, no,
1: hát ezt nem tudom. Igen, lehet.
0: Aha. Megérkeztél?
1: Megköszönöm.
0: köszönöm. Jó, jó. Um, figyelj, a szociológiából hogy vezetőt át szervezetfejlesztés, coaching, hm. pszichodráma, vizekre?
1: Hát ez úgy volt, hogy szociológia, pszichodráma, szervezetfejlesztés. Hm. És nekem van egy nagyon jó ember férjem a Családi Péter, aki te is ismersz, és Péternek volt egy tanácsadó cége, már nagyon régtől. És amikor én elkezdtem pszichodramatista lenni, akkor ő néhány helyzetbe elkezdett engem használni. A... De,
0: de szociológusból miért lettél pszichodramatista? Olyan szép szakma a szociológus is.
1: Ez igaz. Ugye a drogambulanciába mentem a szociológuságommal, és akkor ott azért belecsöppentünk abba, hogy nem elég kutatni, vagy nem elég segíteni a pedagógusokat, vagy a szociális szférába dolgozókat. Kutatásra meg aztán végképp nem volt pénz. Megjegyzem, ez azóta se változott. De hogy, hogy és akkor belettünk dobba mévízbe, hogy ott vannak a pedagógusok, csináljunk nekik valamit, ami nekik hasznos nap, mint nap. Uh-huh. Tehát amit amivel megértik, hogy mit lehet kezdeni drogos fiatalokkal, vagy mit lehet kezdeni fiatalokkal, akik veszélyeztetettek és drogosokká válhatnak, ha ők nem karolják uh-huh. fel őket, mert otthonról nem kapnak semmit. És, és akkor ott tartottunk, hogy csinálni pedagógus tréninget, csinálni kortárs tréninget. Ezzel ilyen párhuzamosan jött szinte, hogy, hogy egy barátom invitált csoportba. És, és nagyon megtetszett, és nagyon jó alkalmazható volt ezeken a tréningeken. Uh-huh. Tehát ahol egy pedagógusnak nem előadást tartottunk arról, hogy, hogy milyenek ezek a gyerekek, hanem beleültettük a gyerek székébe, azt mondtuk, hogy cseréljen szerepet azzal a gyerekkel, akivel gondja van. És két pillanat múlva nagyobb, nagyon más lett az empátiája az együttérzése, mint amikor csak beszéltek róluk. Szóval hogy nagyon hamar rájöttem, hogy a drámát gyönyörűen lehet használni, nem dramatikusoknak. Úgyhogy ilyen bátran elkezdtem használni, és aztán, ahogy a Péter is elkezdett engem használni, ilyen nehezebb vezetői csoportok, vagy vezetők vezetői helyzetekben, akkor gondoltam azt, hogy akkor tegyünk mellé egy szervezetfejlesztő tudást is, hogy ne csak egy csoporthoz, vagy az emberhez kezdjek el érteni, hanem a szervezetekhez is, a fejlesztő szerepből.
0: Nem az a fontos, hogy mit tudunk magunkról, hanem hogy mit cselekszünk magunkért. Ez mit jelent?
1: Hmm. Uh, rengeteg mindent. Mennyi időd van, Norbi?
0: Figyelj, van, van időnk. Ezt, ö, azt hiszem, hogy így időnként szoktad mondani, meg igen, reklámozni magadról, meg képviselni. Magad ról, meg
1: képviselni igen. Ez Max Claytonnak a mondata, akitől én 22 éven át tanultam. Az a, nagyon
0: sok az idő, az 22 éven át.
1: Igen. És ha jött volna tovább, tovább is. Mondtam, hogyha ő fát vágni Magyarországra, akkor is megyek.
0: Mit olyan különleges Max Clayton?
1: Egy nagyon bölcs ember volt, nagyon alázatos. Tehát, hogy ő nem tett kivételt köztünk, vagy egy londiner között, néha hoztuk vissza Budapestre, és átadtuk a szállodába, és ahogyan ő egy, sose felejtem el, hogy egy londiner zavarba jött tőle, és akkor ahogyan ő ilyen kedvesen eligazította, hogy tudja hozni a bőröngyét, csak mutassa meg, hogy merre menjen. Nagyon erős ember tiszteletet tanultunk tőle. Az élet élvezetét, hogy azt a szerepet, amit ellátunk, azt lehet élvezni, hiszem, hogy ezt ő nyitotta ki először.
0: Ő Morénótól Moreno tanult, tanítvány. ugye?
1: Igen, egy Morénó tanítvány volt, és Morénó is nagyon liberális volt a pszichodrámával, tehát hogy nem ilyen dogmatikusan gondolt rá, hogy valamit kitalált, és azt úgy kell csinálni. És Max sem. És hogy azt hiszem, hogy Morénó is örülne, ha tudná, hogy ma mennyi mindenre használják a pszichodrámát. Uh-huh. És hogy, hogy Max bár Morénó útját járta, tehát tőle tanul, de kialakította azt a sajátos stílusát, ahogyan ő ilyen nagyon könnyedén, nagyon finoman, nagyon érzékenyen ráhangolt minket egymásra, és már első nap délután olyan őszinteséggel és nyíltsággal dolgoztunk, olyan munkákat végeztünk, amit sehol máshol nem tapasztaltam, csak nála. És ettől így nagyon vonzó volt, nagyon fontos volt, hogy ott legyünk egy évbe kétszer az ő körülbelül tíznapos tréningén. Elvonultunk Pécs mellé egy kis faluba.
0: Pécs mellé? Vagy Bécs. Pécs. Pécs. Pécs, Pécs Mert így dolgozott? Hosszú. Igen, Budapest. Előtt
1: sokáig Budapesten, és aztán mondta, hogy nem szereti, hogy így hazamászkálunk, vagy hogy így valakinek dolga van, akkor elugrik uh-huh. egy órára. És akkor így Zánkai András, aki őt idehozta Magyarországra, ő pécsi egyébként, és akkor ajánlotta neki hosszú, hosszú hetényből. Püspök Szent László. Ott
0: igen, igen, igen. igen. Ott van egy püspöki,
1: szép püspöki kastély romos, is. Romos,
0: és... nagyon romos. Igen. Ott volt, ja. Fogságba? Hát Igen. azt hiszem, hogy egy darabig talán, nem?
1: Azt nem tudom, de egy már, Lehet, már nem. nem használják sajnos. Igen.
0: Igen, de ott van egy jezuita, ilyen elvonuló ház. Az, ott voltunk. Az életrendezés az, háza. Az. Igen. Igen.
1: És akkor így kis cellákban laktunk beleinte, még nem volt felújítva, csak egy ágy, egy mosdó, egy szék. Igen. De ez volt a legjobb benne. A nyugalom volt csend, úgyhogy oda vonultunk el télen, hóláncokkal, fel. Ugye ez egy zsákfalu, amikből kimegy egy erdei út át két erdőn, és akkor ott van a falu.
0: És aztán fel az engőre onnan. Igen, igen.
1: igen, igen. Meg sokszor nap, mint nap, úgyhogy gyakran, ha tudtuk, hogy nem jött vissza időbe, hogy tudtuk, hogy eltévedt. De mindig előkerült, de hogy így neki látott, bement az erdőbe.
0: Hogy nézett ki egy ilyen továbbképzés vele?
1: Volt egy harang a teraszon, és akkor azt ő megkongatta. Szerette a pontosságot, és aztán bemelegített minket. Fontos volt számára, hogy tudatában legyünk annak, hogy mi motivál minket. És aztán neki látott, azt hiszem, hogy azokkal az emberekkel dolgozott először, akik, akik nagyon szorongtak. Azért neki volt egy híre. Sose volt felszínes, nem szerette, hogyha így megúszásra mennénk, vagy hogy ha nem kapcsolódunk egymáshoz. Néhány év múlva ezért nagyon haragos volt. És azt nagyon szerettem, hogy kimutatta az érzései. Ma az az elvárt egy tanártól, hogy konszolidáltan vegye részt, és minden érzését kontrollálva tanítson. Ő azért így néha mondta, hogy most ő nem érti, nem ért minket, nem érti ezt a kultúrát, hogy, hogy, hogy nem leszünk valakire kíváncsiak, és hogy megyünk tovább a helyet, hogy tőle kérdeznénk még, vagy hozzákapcsolódnánk. Fejezd ki magad, ő ezt használta, ezt a, aztán ezt mi átvettük, hogy fejezd ki magad felé fejezd ki, amit éppen, éppen érzel azzal kapcsolatban, amit ő mond. Uh-huh. Ez nagyon új volt, nagyon erős volt, uh-huh. és egy erős elvárása volt. Uh-huh. És aztán ő úgy tanított, hogy, hogy te választhattál bárkit rendeződnek, hogy rendezze valaki a drámádat, a munkádat, és akkor ő őt szupervizionálta, rendezte, de ilyen nagyon cselekvés ilyen nagyon ott prompt, Uh-huh. Tehát ha valamit csináltál, amit ő másképp javasolt volna, akkor leállított. És hát ezt például nagyon sokan nehezen vették tanulásként, hogy én tudom, hogy mit akarok csinálni, akkor ha csináljam már végig. És mondta meg, hogy jó, azt te úgyis tudod, próbált ki ezt. És uh-huh. akkor ez egy nagyon erős tanulás volt, hogy tudok-e, tudom-e elengedni az enyém, és azt mondja, hogy jó, akkor kipróbálom, amit ő mond. De ebből lehetett a legtöbbet.
0: És 22 éven át volt muníció még benne, nem, amit lehetett tanulni.
1: Persze. Persze, hmm. Mi is változtunk. Ő is, volt beteg is, abból uh, ki is jött. Lett volna még igen. Sajnáltam, hogy elment.
0: Hmm. Hmm. Hogyan született meg ebből a cselekvésorientált coaching?
1: A szervezetfejlesztéshez, tréninghez én nagyon hamar elkezdtem használni. Alap, alapokat, szerepcselét, hát csúhangot, képeket, vizualizálni valamit. És uh, ahogyan jött az életembe a coaching, ahogyan így kinyílt ez a tér, és azt gondolom, hogy ez fantasztikus, hogy ez kinyílt, és valahogy ott a terápia és a tanácsadás közé egyre nagyobb mezsjén mm, működik. Ö, ott ez nem volt kérdés, hogy én ott ne használ, hogy, ha, hogy használjam, nem, hogy használjam-e, az nem volt kérdés. Tehát személyes munkában, személyes coachingban vagy ö, csoportban, meg aztán pláne egy csoport coachingban amikor mindenki maga dolgozik hih. magán, a csoport által, vagy teamcoachingban, ahol a team dolgozik saját témáján, nincs olyan helyzet, amit ne lehetne cselekvésbe fordítani. Hm. És ugye ezt kérdezted először innen kanyarodtunk meg felé, hogy, hogy mit is jelent ez a mondat, hogy nem hiszek a csak beszédben. Nem hm. tudok elképzelni olyan munkát, ahol csak beszélünk. De azt gondolom, hogy hogy annyi sok rétege lehet annak, ahogyan vagyunk, vagy ahogyan dolgozhatunk, és hogy az nagyon csak a felső, felszíni réteg. Morinonak van egy ilyen jó mondása, hogy nem a beszéd a királyi út a lélekhez, hanem a cselekvés, mert abban abban nem csapod be magad.
0: És te mit teszel magadért?
1: Nekem erőségem, hogy kapcsolatban vagyok magammal, ez talán max is köszönhető. És hogy, Az mit
0: jelent, hogy kapcsolatban vagy magaddal?
1: Ahogy így tudom azonosítani, hogy mit élek meg, uh-huh. azt erősebben, mint, mint a gondolatot. Hogyha a pszichodráma háromszögére gondolunk, ez a gondolat, érzés, cselekvés háromszöge, akkor én, én így, ilyen-ilyen szív emberként, uh-huh. vagy érzés emberként nagyon jól tudok működni. Mm és cselekvés felé fordulok, hamarabb, mint az elmém felé. Aha. Tehát amit tehetek, ez a tudatosság. Uh-huh. Van egy jó terapeutám, ő azt gondolom sokat segít abba, hogy, hogy a tudatot beemeljük ebbe a történetbe. Hmm. Mostában szeretek gyalogolni, mondta nekem valaki, hogy a gyaloglás a szimbolikája annak, hogy még előre. Futást is szerettem régen, de most a gyaloglás az izgalmas. Így néha elgondolkodom azon, hogy régi emberek, akiknek nem volt autójuk, hogy egyszerűen fogták magukat, és hazamentek bárhonnan. Igen. Hogy ez milyen izgi lenne, bárhonnan hazamenni Igen. Igen. Van Két-három ilyen baráti társaság. A pszichodráma. Van az emberek azt gondolják, hogy milyen nagyon elkötelezetten értük. Ez igaz. Ugyanakkor én, én nagyon tudom, hogy, hogy magamért ugyanany, ugyanannyit ad értem az a csoport, amit vezetek, mint amit én adok az embereknek. Tehát, hogy gyógyító, mindaz, ami Igen. ott
0: történik. És Verona.
1: Igen, és ezek a vágyak, tervek, Aha. utak. Igen, mm. családom.
0: Ja. Grillezhetlek még egy kicsit így.
1: <laughs> hát persze. Jó,
0: jó. Van egy másik idézet is, ami nagyon tetszett így a valamelyik ilyen netes, hogy hívják ami ez közöd van neked is. Azt íródik oda, szintén Max Clayton idézet, Aki nem kísérletezik, nem él. De mivel kísérletez el mostanában?
1: Hát kísérletezem azzal, hogy a három felnőtt gyerekem közül az egyik, a legfelnőttebb, vagyis hát a legidősebb, fiamat jól támogassam felnőttként. Ez azt hiszem, hogy nagyon nehéz. Szülőként, felnőttnek lenni felnőttként és még segítőnek segíteni. Szóval azt hiszem, hogy ez ö, bőven adok kísérletezésre. Amikor látod, hogy egy gyereked nincs jól, valahogy nem találja a helyét, mondjuk egy vállás után, és, ö, és ö, haza költözik, de még nem is tud a saját szobájába beköltözni, nem beköltözik az öccse szobájába kísérletezés, hogy hogy de, hogy ne, hogy maradj ott szereteteddel együtt, de hogy ne mond meg, hogy mit csináljon. Uh-huh. Aztán kísérletezés az írással, Aha. hogy lehet úgy leírni, hogy az értékes, hasznos legyen embereknek, hogy lehet leírni a, a cselekvés orientált műfajt, a történéseket, amik fantasztikusak nap, mint nap.
0: Ilyen, ilyen eset tanulmányokat igen, és igen, korábban igen.
1: meg. Igen. Aha. megjelenik. A Kelóéva szerkesztésében a coaching irányzatok kettő, Aha. és abban a cselekvés orientált részt, ezt én írtam most, egy team coaching folyamatot, meg csoport coaching folyamatot, uh-huh. és hát úgy megküzdöttünk vele, hogy Éva ugyan nagyon képviselte, hogy az olvasó, és főleg a coach uh-huh. jól értse. Én ugye másképp írtam volna, de fejet kellett hajtanom előtte, úgyhogy az is egy izgalmas kísérletezés volt. De a saját könyvemet is nagyon kéne írnom, írom is, de nem haladok úgy vele, szóval ez is egy jó kísérletezés... Kepes András mondta, hogyha már a fejedben ott van, de hát ezt te tudod, te is írsz. Igen. Hogy akkor már az megvan. Mondtam neki, hogy ez nagyon jó. Talán kérdeztem, hogy hogy írjon az ember, ha nem ír. Igen. És akkor mondta, hogyha a fejedben megvan, akkor már jól vagy.
0: Mm-hmm.
1: Ezt még azért emészkedtem, ezt a mondatát. Úgyhogy kísérletezni? Hát így a saját korunkkal 60 évesek vagyunk a Péterrel, és hogy mi lehet az új, akár új szerepek, több tanítás.
0: Tényleg, te miért tanítasz a PTF-en? Nagyon sok helyen tanítasz, nem sorolom fel, és rögtön igent mondtál, amikor én hívtalak a PTF-re. Hát
1: rád mondtam, igen. <tos> <tos> hát nem mindegy, hogy ki hív. Aha. Ne Szóval volna olyan, aki hívna, és nem mennék. Uh-huh. Egyetem is most már ott tartok. Tehát, ahogy hallok visszajelzéseket, nyilván fogom megmondani, hogy melyik, de hogy ahonnan így jönnek tanítványok hozzánk a vacomba, és ez nem a reklámhelye, vagy ki is nyugodtan, ne. de hogy Tanultak valamit, de nem tudják, hogy mit csináljanak egy csoportba? Uh-huh. Nem tudják az embereket bemelegíteni, nem tudják, hogy, hogy hogy kezdenek egy témát kibontani, vizsgálni, mit kezdjenek vele, ha az kiderült, vagy kikerül az asztalra egy konfliktus?
0: Jó lesik most csendben lenni veled. Uh-huh. Gondolkodom, az előbb volt egy ilyen jó kérdés kezdemény, a fejemben de nem találom. Mi az, ami neked eddig úgy izgalmas, vagy olyan jó lenne még arra, arra ránézni.
1: Én amikor hangolódtam, hogy jövök ide, akkor arra gondoltam, hogy fogsz a cselekvés orientáltságról, mert a többi podcastben is ugye a kollégákat a saját működésükről kérdeztél, és hogy hogy, van, aki ezt néha hallom, hogy így mozgásnak, vagy játéknak, vagy sok mindennek nevezik, és hogy ugye a is gyakran összekeverik a családállítása, aminek ugye semmi köze a kettőnek egymáshoz. És hogy, hogy a pszichodráma egy igazi játék, de komoly játék, és hogy hogy, hogy tudjuk mi használni, ahogy így elkezdtett, hogy hogy lett a kócsinkban, hogy, hogy azt hiszem, hogy néha az ügyfeleink már így unják magukat. Tehát, hogy már ezt tudja, már elmondta, már Öt éve ugyanabban pörög, és hogy néha egy szerepcsere is olyan gyönyörűen kimozdítja őket. Hát csak azt kérem, hogy üljön át egy másik székbe, és rá melegítem őt.
0: Te szereted ezt a szót? Én nagyon sok kollégától hallom, hogy nem ne mondasz, hogy kimozdít, mert honnan mozdít, hova mozdít. Szabad ilyet mondani?
1: Hogy ne? Uh-huh. Szerintem ez a lényeg. Megszösz úgy mondta, hogy az mindig az a kérdés, hogy hajlandó vagy-e felállni és valami más csinálni. Aha. Hát az nincs. Mi más, ha nem. Megmozdulok.
0: Na jó, akkor fú, ez te tetszik, és eszembe jutott a kérdésem, hogy én úgy ismerlek téged, mint aki teli van energiával, nagyon pesgő, a szakma iránt nagyon alázatos, és körbeleng téged egyfajta ilyen szabad bármilyennek lenni. Ez a fajta ilyen megengedő, elfogadó (tos) szabadság és kreativitás, hogy ezt te hogyan egyezteted össze azzal, hogy mégiscsak csináltál ilyen MCC-t is, a rengeteg minden másféle mm. mellett, ahol azért sokan azt gondolják, nem biztos, hogy egyetértek velük, de hogy hát ott van egy elvárás, hogy valami izét, keretet kell tartani, meg meg mit tudom én, meg kell felelni mindenféle normáknak, mm. meg egyebeknek. Mm-hmm. Ezt a kettőt te hogy integrálod magadban?
1: Egyfelől azt gondolom, hogy nem baj, ha van. Aha. Tehát, hogy minősítés pláne nem baj, hogy van. Én nagyon haragszom a kóklerekre. Azt hiszem, uh-huh. hogy nagyon tudom, nagyon...
0: Ja, és bocsánat, itt ugye az MCC nem a Matias Korvinusz kollégiumra Igen. vonatkozik, mert <gül> volt, akire ezt már, félre Igen, sámos, már hanem, lesz lesz ha, ha nem régiben, hanem a Master Certified Coach uh-huh. minősítésre.
1: Igen, köszönöm. Szóval, hogy ahogy azt hiszem, hogy igazán tudok haragos lenni, ha valakidnél azt érzem, hogy felszínes vagy, vagy valami olyasmivel kérked, vagy dolgozik, amit még nem tanult meg annyira. Uh-huh. Ez a coachingban ugyanígy igaz, és hogy, hogy a pszichodrámában is igaz, hogy valaki elvégez egy, nem is elvégzi, mert ez nem elvégzés szerintem, hanem megy egy saját élmennyi folyamaton, ami ugye minimum 150 óra, de hát az, az csak a kezdet, az még az előszoba se, az még csak a belépünk egy ajtón, uh-huh. és utána már vígan mindenfélét csinál, és azt gondolom, na ezt nem szeretem. És hogy ezért szeretem, hogy a Magyar Szödráma Egyesületnek is van egy nagyon tiszta, tartalmas képzési rendje, ugye ott is tanítunk dramatistákat, én is kiképző vagyok, vagy ahogy az ICF-nek is megvan ez a tiszta, lehet tudni, hogy ki ki hol tart már, hogy hogy így a minősítése kapcsán, tehát én ezzel nagyon egyetértek. Ugyanakkor volt a Turai, Lédán, Turai Léda, volt a mentorom, amikor az MCC-re készültem, és lédenek volt egy nagyon jó mondata, hallgattunk egy hanganyagot, amit felvett, nem is, amit ketten vettünk fel, tehát, hogy én coachingoltam őt. Aha. És ezt felvettük, és azt elemeztük, és aztán azt mondta, hogy, hogy szerinte az az igazi mesteri munka, amikor egy felvételből nem tudnád megmondani, hogy ki a coach ki az ügyfél. Uh-huh. És ezt én nagyon szerettem. Szóval hogy ez egy igazán olyan együttműködő, haladó beszélgetés, közös gondolkodás, amiben talán már a szerep is eltűnik, és nem valami ilyen rigid szabályok. Ez kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy, hogy mi az én hírem. Részben ez jutott eszembe, részben pedig az, hogy, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok rossz állapotú ember van most. Hmm. Engem még 30 éve dolgozom csoportokkal, de nem hívtak uh, csoporthoz, ahol uh, a vezető bántalmazott uh, kollégákat verbálisan. És hogy ez hosszú ideig nem derült ki. Hosszú idő az több mint fél év.
0: Tehát Azért. soha nem hívtak egy olyan csoporthoz, nem, nem, ahol... Nem
1: voltak ilyen munkáink. Nem volt ilyen munkám. Neked ahol a vezető ahol,
0: bántalmazott volna?
1: Igen, és ahol elmegy a vezető, és azt mondják, hogy a csoportot gyógyít egy kicsit, a csoportot regenerált. Szóval ez szerintem egy Ritka munka. Olyan Aha. volt, hogy régen kortárs segítő csoportokkal dolgoztunk, volt egy ilyen ifjúsági egyesületünk is, és hogy hívtak minket középiskolákba, ahol gyerekek rossz állapotba voltak, vagy öngyilkosak lettek, uh-huh. sajnos ez a mai napig van ilyen, az más munka volt. Uh-huh. De ez, hogy egy szervezet felvállalja, hogy az emberek nagyon rossz állapotba kerülnek akár egy vezetőtől, ilyet én még nem tapasztaltam. Tehát, hogy...
0: Mit nem tapasztaltál, hogy van ilyen, vagy hogy felvállalják, hogy van ilyen?
1: Egyik sem. Tehát, hogy van ilyen, és hogy felvállalják. Uh-huh. És hogy, hogy ez is egy bizonyíték, de ezt én érzékelem, nem tudom, te érzékeled de hogy, hogy nincsenek jó állapotban ma a vezetők, nincsenek jó állapotban az emberek. Tehát, hogy a Covid óta túl sok bizonytalanság van. Tehát ez a kiszámítatatlanság. Hogy
0: találkoztam bántalmazó vezetőkkel, szervezetekben. Régebben. Nem, mostanában. Most,
1: hát Ezt mondom. Jaj, ja, ja, ja bocs, akkor nem, ah, oké, 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 oké. Hogy, oké. hogy, uh-huh. hogy most, mintha ebből több lenne.
0: Értem, értem.
1: És hogy az a vezető is se így született, vagy nem így hagyta abba az egyetemet, hanem Igen. valahol volt egy bekatanás, amit ő az emberekre dobott rá, ahelyett, hogy segítséget kapott volna, vagy ahelyett, hogy segítséget kért volna, na azt ebben meg, Pláne nem vagyunk jók. Tehát, hogy nincsenek jól az emberek. És akkor, amikor én megyek egy vezetői csoporttal dolgozni, vagy egy team coachingba, ahol a vezető nagyon akar, de az emberek úgy ülnek ott, hogy iszonyú mennyiségű munkájuk van, hmm. kimarad most ez a nap, vagy fél nap, hogy mi a csuda lesz itt, mit mondjak úgy, hogy az jó fényben tűnjön a vezetőnek, de ez, hogy tele vannak szorongással Igen. meg. Ez, hogy hogy tudsz akkor olyan bemelegítést, ráhangolódást, légkört csinálni, amiben elkezdenek őszinték lenni. Igen. Szóval azt gondolom, hogy ez igazi jó kihívás, és én ezt nagyon szeretem. De hogy amit mondtál az elfogadással, hogy ahhoz az emberhez kell igazodnunk leginkább ilyen helyzetben, aki a a legrosszabb állapotban van. Tehát, hogy ha őt el tudom fogadni, akkor az egy precedens egyrészt a többieknek. Másfelől ő is megnyugodhat. Tehát, hogy valahol megélheti azt, hogy nem baj, hogy így van mert azt ez a legfélelmetesebb, hogy nem vagyok jól, de hát, ahogy úristen, mi is ez, vagy mit kezdjek vele, vagy mikor múlik el, vagy látják-e mások. Szóval, hogy van egy kép, egy barátom festette, egy gyönyörű kép, most sporolom rá pénzem, két lovas van rajta, fiatal délceg lovas, gyönyörű színes ruhába, és a fejükön, nem turbán van, de valami olyasmi, egy ilyen nagy kerek, gyönyörű színes, fénylő, fényes anyag. Tehát meg nem mondanád, hogy milyen nemzetiségűek. És így látszik, ahogy, ahogy ilyen sebesen futnak a lovukkal, és azt a címet adta Rippel Emilia, a, a barátom, aki festette egy, egy, azt a címet adta, hogy hírnökök. Uh-huh. És hogy... Én nagyon szeretem ezt a képet, és valahogy így gondolok ma a szakmánkra. Tehát, hogy a hírnökei vagyunk valami jó világnak, a szépségnek, az okosságnak, a tudásnak, a, az életerőnek, a, a, annak, hogy a világ tud jól is működni. Szóval hogy olyan, mint hogy me, mennénk előre, és így invitálnánk az embereket, és a mi dinamikánk, a mi életerőnk, az tudja mm-hmm. őket tölteni, annak ellenére, hogy még nem csináltunk semmit. Tehát akkor, amikor te jókedvű vagy egy csoportba vagy kedves ö, uh-huh. odafigyelő, az ö, néha már majdnem elég is. És akkor még nem csináltál semmit. Aha. Nem tudom.
0: Igen, értem, értem azt hiszem, és ez működik a házasságodban is, mert úgy írz magatokról, hogy ő éjszakra indulna, én délre, te ilyen a zaj, nyüsgés, meg a nyugalom, a csend, hogy ez... Ez
1: így van, 35 éve. <gül> ez őrület. Tehát a gyerekeink az nagyon vicces, ha megkérdeznek mondjuk engem, akkor mondják, hogy jó, akkor tudom, hogy apa a másikat mondaná. Tehát, hogy annyira nyilvánvalóan különbözőt gondolunk.
0: És amikor te Veronában mennél, ők Danskba, vagy Nem, hogy? Nem, azért Veronával ő is
1: jön. Péter egy fantasztikus ember, azt gondolom, hogy, hogy hihetetlenül okos, és na ő az, aki így 10-20 évvel előrébb tart. Tehát annyi mindent rak össze, uh-huh. megfogalmazza, és mondom, most mit kezdesz ezzel? És mondta, hogy hát elteszem. Aha. És bölcsen tudja, hogy még nem tartott a világ. Ez nagyon érdekes. Mint a Löveimre és a Manohár könyve, uh-huh. az örömteli szervezet, uh-huh. emlékszel. Uh-huh. Szerintem, amikor ők ezt kiadták, érteni értettük, de hát hol volt a Holdon? Igen. És talán talán beleérünk abba lassan, hogy úgy az az örömteli szervezet, az a jó lét, az a biztonsága, amire szükségük lenne az embereknek, az a mi az egyik dolga, a tímkócsok dolga, vagy a csoportkócsok, csapatfejlesztők, és hogy, hogy a Péter ilyen, egy ilyen feltaláló, vagy egy, ilyen, egy ilyen olyan erős szervezetfejlesztő vénával gondolkodik, vagy dolgozik, én rengeteget tanultam tőle. A házasságunk nagyon jól működik <gül> ezzel a vidámsággal, hogy néha azért úgy el kell döntenünk, hogy ha ő éjszakra, meg dére, akkor merre menjünk, de valahogy ebbe sose volt, ebből sose volt gondunk, hogy, hogy ebbe ilyen közös nevezőre jussunk, és e, e, ettől izgalmas. Ja,
0: ja. Hogyan tudod integrálni te a szociológus énedet ebben a munkában? Mert hogyha uh-huh. őszinték vagyunk, azért mégiscsak, abból, hogy a megélhetésünket tudjuk valahogy fenntartani, finanszírozni, többnyire azért a profitorientált szektorban levő szervezetek, emberek tudnak megfizetni bennünket, amikor iszonyatos nagy az igény a minden szeletében, és hát így napi 48 órát tudnánk dolgozni ingyen, karitatív módon is. Tehát amikor szembesülsz az, hogy milyen állapotban van a társadalom, hmm. különösen itt a Kárpát-medencében, ez hogy oldod fel magadban? Mi, mi az, amit tudsz tenni?
1: Háborog a lelkem ah. az idősekért, a pedagógusokért az egészségügyben dolgozókért. Dolgozom az egészségügyben, uh-huh. coaching munkákban, de nem annyit, amennyit szeretnék. Uh-huh. Mindig mondom, a, a kékpont konzultációs központ, azt uh, még együtt hoztuk létre Rácz József
0: uh-huh.
1: jó emberrel, aki azóta is a drogszakmában van, és rengeteget tett, kutatott, írt, tanított uh, a függőkért, a szenvedélybetegségért, és mindig mondom Jóskának, a belebotlanak bármibe, megszoktuk is Watson programokra hívni őket, hogy jöjjenek a stábjukkal, a csapatukkal, természetesen ingyen. Tehát, hogy így a, a, a szívemnek egy része az abszolút uh-huh. ott van, de ez fog, nagyon foglalkoztat, hogy, hogy lehetne ebből többet. Most nekem nagyon ott van a Watson közössége, az iskola ezt a szakmai közösséget vinni.
0: Hányan végeztek eddig nálatok? Így az elmúlt közel tíz évben?
1: Hát a tizenegyedik évfolyam alapképzés volt most, és a hatodik évfolyam team coach képzés. És
0: 14-ben indult, ugye? Igen, Talán Igen.
1: igen és, és, és most is 20-an vannak a Aha. team képzése, mert egy évben én egyszer tartok képzést, és akkor valahogy addigra összeérik mm-hmm. egy csoport. Úgyhogy ez olyan 150 team coach, mm-hmm. És uh, körülbelül ennyi, de nem több, alapképzést többen végeztek, akik aztán nem jöttek tovább. De hogy uh, visszatérő a kérdésedre, uh, azt hiszem, hogy a vatszonnak ez egy fontos dolga lesz, azért is tartunk nyíltesteket például, hogy bárki vessen, hogy megtapasztalása, hogy pár óra alatt is dolgozhat egy témáján uh-huh. emberekkel, akiket nem ismer, uh, és tudunk úgy kapcsolódni egymáshoz, hogy támogassuk egymást. Úgyhogy ez a vacon missziója is.
0: Meséld azért el, mert lehet, hogy vannak, akik nem tudják, hogy ez a névesz honnan ilyen.
1: Milyen érdekes, hogy mennyit beszélünk már a drog ügyről, hogy, hogy van egy filmsorozat, amiben egy orvos oda költözik a pacienséhez, Aha. és úgy, úgy támogatja őt a leszokásban, le akar szokni a férfiember, hogy ott van a nap 24 órájában. Tehát elkíséri csoportra, ott van vele, és figyeli, hogy ne történjen semmi, vagy a sóvárgását megakadályozza. És ez nagyon tetszett nekem, és a, a filmben vaconnak hívják a segítőt. És már addig is foglalkoztatott ez, hogy, hogy olyan nevet adni az iskolának, ami nem kócsiskola, kócs, tehát ne, ne legyen, ne legyen ilyen, hanem valami kis extra. És akkor rájöttem, hogy végül is a sherlock is nagyon jó kócsa volt a watson, uh-huh. ha így olvasgatunk uh-huh. történeteket a kérdéseivel, vagy hogy azonnal öltözött ment vele, nem kérdezte, hogy mi csinálnak. Úgyhogy ilyen rém egyszerűen a Sherlock és watson kapcsolatából. Aztán azóta, én olvastam, hogy van volt egy pszichológus Amerikában, hogy rémülten lapoztam, hogy te jóisten, vajon miket mondott, hogy, mert addigra <síl> már mindent megalapítottunk, meg logó és minden, egyebek, hogy Végül is egy olyan pszichológus volt, aki azért arra tette le a, a voksát, hogy az esélyegyenlőséget meg kell adni, és hogy olyan családok gyerekeiből is lehet várki, aki. Úgyhogy innen törrendben voltunk. De nem róla.
0: Aha. Neked kik az ideális ügyfeleid, és kik a nem szeretem ügyfeleid, ha van ilyen?
1: Nem szeretem, nincs. Olyan van, aki nagyon megdolgoztat. Tehát aki... Én nagyon kell vigyáznom, hogy ne dolgozzak helyette, vagy hogy hogy türelmes legyek azzal, hogy hogy így forgunk, pörgünk ugyanabban.
0: Van kedved egy igazán nehéz esetet megosztani? Persze, szívesen.
1: Nehéz volt, amikor egy férfi ember rájött arra, hogy a felesége elválik tőle, amely ez, milyen jó rájött, ez a meghallotta, de nem fogadta el. Aha. És hogy alkalomról alkalomra sírt. És hogy ez nagyon érdekes volt, hogy én hogy vagyok az erős férfival.
0: Uh-huh. Így, ez meghívott valamire?
1: Persze, Aha. és hogy vittem is szupervízióba a harmadik alkalom után, hogy most tényleg számlázzam ki, amikor gyakorlatilag sírt három alkalommal, és mondta a szupervízió, hogy persze. De hogy az úgy nagyon megdolgoztatott, hogy én ott hogy, hogy tudok neki jó segítő lenni. És azt hiszem, hogy ez volt a tanulság, hogy, hogy a, a hatodik alkalommal már tudott dühös lenni. És akkor már föl tudtam tenni egy kérdést, amit talán egyet-kettőt, amit meghallod, de...
0: Ezt úgy mondtad, hogy már tudott dühös lenni, mintha előtte nem tudott volna. Nem, előtte nem tudott volna. És hogy ez, csak... ez egy fejlődés ez lett volna, abszolút. hogy végre dühös tud lenni. Igen.
1: Van egy, már nem tudom, kitalálta ki, hogy van az érzelmeknek egy ilyen, hm, hogy is mondják, ezt egyik magasabb rendű, mint a
0: másik. Igen, egy ilyen lépcsőzetes. Igen, valami, egy ilyen aha, skálája fölfelé.
1: És hogy abban a harag az elég jó helyen van. Aha. Tehát, hogy én már nagyon vágytam, hogy legyen mérges a Néha szoktam is így hergelni az ügyfeleket, hogy így, így tudjunk, mert ez egy ülés alatt is És hogy néz ki,
0: hogyha engem hergelnél, mit csinálnál?
1: <gül> hát, ha lenne egy jó témán, <gül> amiben így ö, ö, szomorú vagy, vagy ilyen Igen? levert, vagy ilyen. Igen, kérem. és akkor mit csinálnál? Ha mindig van egy, az a sztorikban, ott van valaki más. Aha. Akkor azért azt úgy meg lehet piszkálni, hogy, hogy de hát mi, mi is az, amit ő tesz. Vagy Aha. mi is az, ami neked nem jó, amit ő tesz. És akkor ott, ott azért már bejön, hogy igazságtalan vagy, Aha. szemét vagy, nem Aha. tudom. Tehát, hogy a harag az jó. Az, uh-huh. az, az, az energia szerintem, vagy cselekvés. és uh-huh. uh-huh. pszichodrámában is, ha valaki a haragot ki tudja élni, ki tudja fejezni, ugye a dráma pont segíti ezt, hogy uh-huh. kell elfolytanunk, vagy kimenni maratont futni, hanem oda egy széket, vagy ö, vagy így igazán... Megrázhatja a saját magát néha adott esetben a segédén, de jó erőket tud megélni valaki. Uh-huh. Honnan kanyarodtál?
0: Onnan, hogy hergelted vagy ja, de az ügyhadnagyságot. Nem nem
1: egyszer csak jött, és akkor nagyon mérés uh-huh. volt. Mert szerintem ott már ott megértette, hogy ez meg fog történni. Uh-huh. Tehát, hogy ott volt igazán az átfordulás. De, hogy ő ilyen szempontból volt nehéz.
0: Aha, tehát, hogy a gyász folyamaton kísért egy gyakorlatilag? Uh-huh. Tagadástól?
1: Semmi nem, nem volt. Semmi nem volt. Nem beszélt, csak sírt. Aha. És akkor én ott ültem, néha mondtam amit, de szerintem tök mindegy volt, hogy mit mondok. Aha. Ilyen szempontból volt nehéz, hogy hogy legyek úgy együttérző, hogy amire neki szüksége van. Uh-huh. Mert lehetek együttérző, de ha ő neki nem arra van szüksége. Tehát inkább azt keresni egy emberen, aki nem beszél, csak azt látod, hogy sír, ugye nagyon szomorú elveszett, hogy hogy hol 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 tudsz hozzákapcsolódni.
0: Uh-huh. És hol kapcsolódtál?
1: Azt hiszem ezzel az elfogadással, hogy bármit csinálhat. Sír. Sírhat még a tizedik alkalommal is. Nem, nem volt bennem sürgetés, hogy na, mondjon már valamit ne sírjon, de hogy, hogy úgy próbára tett, hogy gondoltam rá, hogy vajon hogy éli az életét. Tehát, hogy volt, voltak gyerekei, hogy, hogy hogy szedi össze magát, akár a gyerekei el, előtt, a gyerekeivel is velemi lesz. De ezt nem tudta elmondani. Igen. Aztán foglalkoztat ez az önsajnálat ügy. Te szoktad ezt gondolni emberekről, ezt az önsajnálatot?
0: Nagyon régen, én inkább arra bíztatom most az ügyfeleimet is, hogy engedjék meg maguknak az empátiát saját maguk iránt az együttérzés. Ne csak másoknak szerezzenek örömet, vagy mások felé legyen ez meg, hanem a saját gyerekén, saját maguk felé. Most ennek engem ez így szólít meg, amit mondasz.
1: Igen, ez szerintem nagyon, nagyon fontos és nagyon jó. Sokan... Saját maguktól vannak rosszul, ettől az ön sajnálattól igen. mondják is. És van, aki nem is érti, amikor azt mondom, hogy igen. hol a te egy saját magaddal együttérző igen. vagy, saját igen. magadat szeretnél. Mert részed. az már
0: mártírkodás, mert az már nem tudom, és ezek általában ilyen gyerekkori üzenetekhez vezethetők vissza.
1: Igen. És képzeld, volt egy ügyfelem, aki, aki mondta, hogy ő nem érti, hogy én mit mondok, mi ez az együttérző Aha. rész, magával együttérző. Igen. És akkor csináltunk egy ilyen térképet az én részeiről, mondtam egy térképet, melyikén részedről tudsz, melyikről Aha. nem, házi feladat. És aznap éjjel fennmaradt, elkezdett ezen dolgozni, zenélt, és abból kikerekedett egy levél saját magának. Hmm. És hogy megtalálta, végig sírtam, amikor így elküldte, így kétoldalas levél volt, saját magához írta az az együttérző része. Nem is kellett már tovább dolgozni igazán. Nem tudom, de hogy vagy azzal, amikor valakit erőtlennek látsz? Igen, tényleg, aki elvesztette az erejét.
0: Az nehéz. 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 És régen bennem ez mindig bekapcsolta azt, hogy dolgozni akartam helyette valahogy uh-huh. az a fajta aktív páti hogy akkor és Sőt, nagyon régen haragudtam rá. Uh-huh mert megszólított bennem is valamit, az én erőtlenségemet, igen. vagy az én időnkénti lefagyásomat, tehetetlenségemet. Igen. Képzeld, volt egy ügyfelem, aki 30 éve akart munkahelyet váltani. Győ. És nagyon-nagyon akart 30 éve. Igen. Szóval. Na, ez igen. bekapcsolta ezt.
1: Igen, igen. Nekem is volt egy ügyfelem, aki így a város egyik pontján lakott, és a szerelme a város másik pontján, és azért nem találkoztak, mert hogy messze laknak. Aha. És e- ezt ez úgy nagyon próbára tett engem, hogy férfi ember, hát fogja magát, összepakol, harép költözik, de hát ugye ezt nem, nyilván nem mondtam neki, de ezen keserget végig, hogy ők nem lehetnek egymási, mert három, két, két órára laknak egymástól. Hergelted? Ö, hogy haragos legyen? Nem. Hm. Nem, de, de konfrontálni biztos konfrontáltam. Hm. Tehát így visszaraktam a mondatait, vagy így a hogy akkor ehhez mit is szólom most, azt mondta, hogy. És időnként meghallotta, akkor mindig felbuzdult és aztán jött, és azt mondta, hogy nem fog változni semmi.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy azt az erőtlenség az, az tényleg próbára tesz. Vagy amikor így valaki szeretne látszani, de nem tud, uh-huh. nem, nem látszik. Most van egy ilyen vezető, egy vezetői körbe jelezték ezt vissza, és ő, ő azt mondja, hogy szeretne, de igazából, az, az egy, az, de, mikor valaki így kilép a harztére, és nem tudja, hogy hányan nézik, hányan uh-huh. fenik rájuk a puskájá, puskájukat, ö, nem mer kilépni. Uh-huh. Tehát, hogy...
0: Hát ilyenkor azért jó lehet nem a cselekvés orientált coaching, abszolút.
1: Ö, vele most kezdtem dolgozni, úgyhogy fogom is használni ezt, de hogy a az erőtlenségnél ott nagyon szépen vissza lehet menni dramatikusan is régebbi időkbe, amikor még meg volt az erő, és azt az ényét, 18 évest, 26 évest meginterjúvolni, uh-huh. és onnan üzenni, azok ilyen nagyon katartikus élmények. Másképp is beszél valaki. Tehát más hangszínen, más életérzéssel abba a másik székbe, és aztán mondja saját magának, hogy szed már össze magad. Aha. De hát azért csoportban jó ilyet a leginkább csinálni. Csoport, a coaching szerintem egy nagyon-nagyon jó műfaj, ami, amit még, még így méltatlanul nem csinálunk.
0: Igen. És te, ha most átülnél egy másik székbe, ahol a nagyon szociológus és szociális reformer éned tud helyet foglalni, mit mondana most? Neked, magadnak?
1: Hát, ugye van a pszichodráma mellett a szociodráma. Szociodrámanak pont ez a célja, hogy ilyen társadalmi kérdéseket dolgozzon föl nagy csoportokba. És jövőre itt lesz a világ szociodramatista találkozó. Uh-huh. És hogy úgy mindig arrébb amikor így ezt látom, hogy jó, máz nem fér bele, de hogy hogy igazából azt hiszem, hogy sokszor csinálunk szociodrámát vezetői csoportokban is, amikor valami rendszerről, vagy a rendszer elemeiről dolgozunk, uh-huh. vagy, vagy a szervezet társadalmi uh-huh. kérdéseiről dolgozunk. Lehet, hogy ezt lehetne fejleszteni még, hogy lehetne ezt tényleg így szervezetekbe. Most tehát adtál egy nagyon jó ötletet, hogy nem. Tehát, hogy, hogy nem olyan területen, tenni ezt, amire nincs befolyásunk, hanem olyan szervezeti vezetők kell csinálni ezt, akiknek van befolyásuk a saját szervezetükön belüli jól létre, vagy az emberek mentális működésére, vagy vagy létére. És igen, és az, hogy a a vacsonnak alakul egy csapata, akik akarnak pedagógusokkal dolgozni, gyerekekkel dolgozni, uh-huh. úgyhogy az nagyon jó, ha létrejön. Az is azt gondolom abszolút társadalmi kérdés, és az ICF-nek is van rengeteg egészségügyi intézménybe, ott is többet. Tehát, hogy meg tudnám találni azokat a felületeket, ahova lehetne még energiát tenni.
0: És milyen jó, hogy ez van egy csomó jó kollégád. Igen. Jó szakemberek, jó emberek.
1: Jó emberek, igen.
0: Aha. Ó, hát legyen még több jó ember. Így legyen. Köszönöm, Gabi.
1: Én is köszönöm.